0: Doctor Roberto Reyes, él es el profesor investigador de, en diseño urbano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctor, muchas gracias por tomarse este tiempo para platicar con nosotros.
1: Eh, muchas gracias Andrea por pegar, darme el espacio para platicar contigo y con tu audiencia. Y debo decirte que el tiempo vuela, <risa> pero con la música de fondo vuela muy bonito.
0: ¿Verdad que sí? Lo mismo opino yo, doctor. Fíjese, y más con la enorme Celia Cruz y en viernes. Todo bien, todo bien. todo sí, efectivamente. Oiga, bien. todo bien, menos eh, pareciera eh, al, a, algunos eh, detalles del desarrollo urbano en la capital yucateca, y no sé si en otras zonas, ahora usted nos dirá que las hacen muy propensas a inundaciones. Cuéntenos, doctor.
1: Bueno, no no es que necesariamente la hagan propensas a inundaciones, es que se seleccionan sitios que son propensos a inundación Claro, claro. Entonces, ahí, ahí hay un tema realmente en el cual desde el momento en que se planifica la ciudad, en ocasiones no se toman todas las consideraciones necesarias para poder minimizar cualquier tipo de riesgo. En nuestro caso, el riesgo de las inundaciones, que fue muy, muy notorio a partir del fenómeno del año del año anterior, y que ahora, pues ahora sí todos nos estamos muy alertas y muy conscientes, pero desafortunadamente sobre espacios ya consolidados, lo cual es un poco complicado para poder preparar en términos de evitar más daños de afectaciones a las personas que ahí habitan
0: esa era ¿vale? mi pregunta doctor, o sea digamos, si yo ya compré, y para no entrar en, eh, necesariamente en detalles y nombres, porque necesitaríamos más información a recibir, pero si yo ya compré una casa en uno de estos megadesarrollos que son eh, eh, se vuelven piscinas en tiempo de lluvias ¿qué puedo hacer?
1: bueno, realmente lo que se pudiera hacer es precisamente hacer nuestro derecho de poder reclamar algo sobre lo cual no fuimos advertidos y que nos ha eh, ocasionado muchos tipos de juicios ¿no? Correcto. Pero des desafortunadamente, eh, insisto, ¿no? cuando una persona invierte un patrimonio para tener alternativas de desarrollo de vida, pues muchas veces lo hace sin ese conocimiento pleno de dónde está eh, comprando, ¿no? Claro. Y, y, y eso, si lo vemos desde una perspectiva mucho más amplia, lo mismo sucede cuando uno desarrolla un desarrollo inmobiliario, es decir, algo, ¿no? Sí. Es decir, cuando yo adquiere un terreno, pues yo debería tener muy consciente de cuáles son las condiciones mismo de este espacio para poder determinar si es un espacio idóneo para hacer un desarrollo de, de este tipo, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay una doble, doble interrogante que todos deberían hacer. En primera instancia, ¿quién va a invertir para desarrollar? Y en segunda instancia, ¿quién va a invertir para comprar su espacio de vida, no? Pero sí.
0: ¿cómo, doctor? O sea, ¿cómo voy a saber? Entiendo que, la, que el problema aquí en Yucatán es que el manto friático está, lo voy a poner en una manera muy coloquial y usted, corríjame, doctor, como muy pegado sí. a, la, a la tierra, digamos, es, es muy delgado el espacio okay. entre el, donde circulamos y el manto freático por eso nos inundamos tanto.
1: Esa es una condición propia de, la, de, de, de nuestro territorio. Correcto. Pero este tipo de circunstancias de riesgo no son, eh, exclusivas de, de la Península de en todo el país, en todo el mundo, hay circunstancias de riesgo. A nosotros nos toca este tipo de circunstancias de riesgo. Okay. Y para eh, poder enfrentarlas y poder planificar con anticipación, existen ciertos instrumentos que nos permiten tomar decisiones. Los famosísimos atlas de riesgos, donde se determina claro. cuáles son las características y condiciones del territorio a partir de los fenómenos que en ellos se enfrentan. Entonces, si sí existe un instrumento, aunque. Relativamente reciente, en el cual se determina qué zonas son aptas o no son aptas para el este cimiento, dependiendo de estas circunstancias territoriales y geográficas. Es decir, yo esperaría que al momento de decidir esto y de autorizar, por supuesto, el desarrollo, se claro. consideraran estas circunstancias, no para prohibir, sino para buscar los mecanismos para tratar de minimizar cualquier tipo de impacto, como los que se presentaron el año anterior, y que seguramente se seguirán presentando cada vez que enfrentemos fenómenos de ese tipo.
0: ¿no? Es lo que le iba a decir. O sea, si ya se construyó en una zona eh, donde pues claramente no se hicieron los estudios, y, y, no, y no estamos aquí hablando de, de que haya sido por mala voluntad ni nada, sino simplemente sucedió, ¿correcto? Y también es cierto que mucha gente pues, ha metido sus ahorros, seguramente que está haciendo un esfuerzo brutal para pagar una hipoteca, y, y o sea, lo que usted me está diciendo es que van a seguirse inundando.
1: Sí, probablemente sí, porque eh, eh, hay, otro, hay otra... Hay otra... Atenuante, lo ¿no? que es muy relevante también, eh, el tipo de construcción. Es decir, eh, cuando construimos una ciudad en la cual se minimizan las áreas verdes de absorción y se maximizan las claro. áreas pavimentadas, claro, pues por claro, supuesto claro. estamos eh, afectando los mecanismos naturales que tiene el territorio para regenerarse. Claro. Entonces, eh, el tipo de construcción, la manera en cómo yo construyo, es un factor determinante que impacta positiva o negativamente en los fenómenos y en la manera en cómo enfrentamos ese tipo de fenómenos. Pero es un fenómeno muy complejo, ¿no? Claro. Desde el momento mismo en que se toma una decisión hasta la manera en cómo se determina cuál es el proceso de desarrollo y de construcción que se va a llevar a cabo. Esto eh, sí, sí puede tener soluciones paliativas, por supuesto, en términos de mejorar las infraestructuras que se diseñaron para responder a ese tipo de fenómenos para estar lo más listos posibles. Claro. Y esto es un tema que sobrepasa incluso la responsabilidad de los desarrolladores por ejemplo según el reglamento del municipio de Mérida todo el manejo de aguas pluviales se deben llevar a cabo al interior de los terrenos y es muy común por no decir que es generalizable que en Mérida todos tiramos el agua pluvial hacia la calle entonces claro. nosotros estamos sumando a que este fenómeno sea mucho más complicado igual los mecanismos que tenemos para responder al drenaje pluvial fluvial, los pozos de absorción, quizás han sido superados ante la intensificación de los fenómenos que enfrentamos día a día claro. con este tema del cambio climático, que, que nadie cree, pero que nos están demostrando que es muy, muy cierto, ¿no?
0: Claro, sin duda, sin duda. Pues, doctor, yo creo que vamos a necesitar platicar nuevamente con usted, porque tal vez sería prudente en otro espacio, porque el tiempo... Eh, a premia que platicáramos un poco de, de que nos diera unos consejos y vamos a prometerse una vez a la audiencia para que nos envíen sus preguntas y usted nos dirá cuándo puede platicar de nuevo con nosotros para que nos diera consejos de cómo puedo fijarme antes de comprar, eh, tratar de ver eh, información que me diga, pues qué tan riesgosa está la casa que voy a comprar o el terreno donde planeo construir antes de hacer la adquisición, no
1: pues por supuesto, porque estamos hablando del patrimonio de las personas ¡Claro! el, a, y en un país como el nuestro, y bien valía la pena pues de estar seguros de que lo que vamos a invertir va a ser revituable en todos los sentidos para nosotros. Pues queda Yo la promesa, doctor.
0: Perfecto. Queda la promesa entonces para la próxima semana. Aquí la agendamos y le haremos saber a través de nuestras redes sociales a usted que nos acompaña cuándo, qué día estará de regreso con nosotros el doctor para hablar justamente de esto, cómo adquirir una casa, un terreno de manera más segura. Doctor, muchísimas gracias. Eh, no,
1: al contrario, Andrea, un saludo. Que
0: tenga lado. bonita tarde, que esté muy bien.
1: Igualmente. Bueno, bye.